0: inicia 693 con edu torres los futbolistas mexicanos a europa ese es un tema que durante los últimos años parecía constante parecía que era normal estar mandando futbolistas al viejo continente sin embargo eh, últimamente se ha ido deteniendo un poco o ha sido menor la cantidad de jugadores exportados ¿Cómo olvidar cuando el América puso en Europa a Edson Álvarez y a Diego Lainez? Los jóvenes que mandaba a Pachuca a Holanda como Eric Gutiérrez y como Irving El Chucky Lozano. Eh, en su momento también Héctor Herrera, lo de América con Diego Reyes y Raúl Jiménez. Últimamente ya no hemos visto que salgan tantos futbolistas. Eh, hablando específicamente de jugadores que vayan a equipos importantes, entre comillas. Porque si bien es cierto... El año pasado tuvimos la salida de Alejandro Gómez del equipo de Atlas al fútbol de Portugal y de Eugenio Pisuto, al actual campeón de la Liga ON. Eh, el Lille de Francia en donde eh, pues no tuvo mucha actividad en parte por las lesiones y también porque todavía no, no tiene la capacidad o al menos así es como, como lo interpretamos de ser un futbolista de primera división en Francia en este episodio del podcast 693 primero que nada te quiero agradecer por estar viéndolo en el canal de YouTube de regela Deportiva o escuchándolo en Spotify eh, vamos a platicar sobre los jugadores mexicanos que han tenido un interés real para ir a Europa no los que solamente han sido rumor no eh, necesariamente quien yo piense que puede ir al viejo continente sino los que realmente han tenido interés uno de ellos ha sido Johan Vázquez, que es un central de mucha calidad es un central de buena edad que ya tiene en primera división lleva dos equipos eh, el equipo de Monterrey y los Pumas en ambos bueno, en Monterrey evidentemente no tuvo tantas oportunidades, pero fue campeón. En Pumas le alcanzó para llegar a una final que, que la pierden ante León. Y si bien es cierto que en este 2021 en general el equipo se cayó, Johan Vázquez ha mantenido un nivel bastante aceptable. Ya ha llamado la atención de equipos en Europa, especialmente el fútbol holandés. Sin embargo... Algo que se necesita para que un jugador como Vázquez llegue a Europa es que el equipo que lo va a comprar primero tiene que vender. Eso es lo que se necesita. No es que Pumas esté pidiendo demasiado dinero por él, sino que eh, es un jugador que va a llegar a ocupar una plaza de extranjero y que va a tener un costo, insisto, no tan caro, pero sí elevado normalmente eh, comparándolo con lo que el equipo que lo quiere eh, suele gastar seguramente va a terminar en Europa. Por eso es que Pumas, al principio de la negociación con el Monterrey, había comprado el 50% de su pase. Y ahora, en estas semanas, adquirió el otro 50% para quedarse con el total de, de, de Johan Vázquez y en dado caso de que se dé una venta a Europa poder quedarse con el 100% de la ganancia. Por ahí lo anunciaron como una renovación hasta el 2023, pero realmente es que compraron el 100% del pase. Esa es la situación de Johan Vázquez. Hubo una contratación muy polémica en el equipo de América que fue Alan Medina, que llegó proveniente del Toluca, un prospecto que sí tiene calidad, me parece buen jugador, pero parecía extraño que llegara al América. Esa contratación... Se dio porque en la dirigencia daban prácticamente por un hecho que Sebastián Córdoba iba a dejar el equipo para irse a Europa. ¿Tenía interés de equipos? Sí. Había ofertas sobre la mesa. No sé si como tal ofertas, pero sí había conversaciones para que dejara el equipo. No se terminó dando. Desconozco los motivos. No me sorprendería que sea por un costo excesivo. Que haya puesto el, el equipo americanista, por ejemplo con Diego Lainez así fue el tema y es que Betis estaba muy interesado y sí lo terminaron pagando eh, algo similar pasó con Edson Álvarez que también tiene un costo elevado pero pues ya tenían un poquito más de bagaje y además acababan de ser campeones del fútbol mexicano cuando se van a Europa creo que lo de Sebastián Córdoba es otro de esos casos que van a terminar en el viejo continente porque tiene características destacadas ahora, no significa que tengan que ir necesariamente a los equipos top, no significa que tengan que ir a los eh, aspirantes a ser campeones en cada una de las ligas eh, del viejo continente, pero sí es importante que den, que den ese paso. Sebastián Córdoba junto a Johan Vázquez, creo que son los más probables que vayan a, a Europa en, en los próximos 12 meses probablemente no me atrevo a decir que en los próximos seis meses ni siquiera eh, en esta en esta parte del mercado veraniego porque las condiciones para que salgan no son sencillas en esta gira de partidos amistosos que tuvo la selección mexicana del Jimmy Lozano previo a los Juegos Olímpicos en España en Marbella en donde enfrentaron por ejemplo a la selección de Australia hubo visores que iban a ver específicamente a dos futbolistas, JJ Macías y Johan Vázquez. Esos dos jugadores han llamado la atención del fútbol europeo, sin embargo, todavía evidentemente no se concreta. Eh, lo de Macías, creo que todos vimos en aquel momento un video de una serie o un documental que estaba involucrado el Borussia Dortmund en donde el director deportivo está viendo posibilidades de refuerzos en una pantalla y aparece ahí Macías como opciones de centro delantero, o sea, Sí es un jugador que han tenido que han tenido considerados algunos equipos de Europa, pero por X que Y razón no lo terminan contratando. Y uno de esos motivos es el costo tan elevado que le ponen al fichaje de Macías. Y al día de hoy lo que yo sé es que no tiene ofertas sobre la mesa para dejar al equipo de Guadalajara. Y además, después de un temporadón que dio en el León en el 2019, no, no. No quiero decir que se ha vuelto mal jugador porque definitivamente no lo es, pero ya no está haciendo un papel tan destacado con anotaciones como esperábamos que, que hubiera seguido. Entonces estamos hablando de que Johan Vázquez, Sebastián Córdoba y Macías son los futbolistas que sí han tenido interés. Eh, Algunos lo mantiene como el caso de Johan para ir a Europa, pero fuera de eso, por ejemplo, el caso de Luis Romo, que es un jugador que sí llamó la atención, que sí eh, interesa, pero que es muy caro para, para Europa por el tema de la edad. Es muy caro para lo que pide el equipo de Cruz Azul, sobre todo porque ha estado bien en selección, es campeón, es un referente y están pidiendo muchísimo dinero por él, que no cualquier equipo va a estar tan convencido de pagarlo por un futbolista que ya no es una promesa del fútbol mexicano, aunque acaba, bueno, no acaba de debutar, pero no tiene tanto tiempo en la primera división, pues no, no es un futbolista que haya debutado a los 17 años. Entonces ya tiene cierto camino recorrido por el cual pues los equipos europeos no se animan a hacer propuestas formales por él. Por ejemplo, viendo casos similares, le llegó a pasar a Oribe Peralta, le llegó a pasar a Aldo de Nigris, que sí llamaban la atención por el buen papel que estaban haciendo en sus clubes. A Oribe Peralta también en selección. Sin embargo, el tema de la edad siempre fue un, un impedimento para que salieran a Europa. Ahora, es importante los torneos que vamos a tener este verano, la Copa Oro y los Juegos Olímpicos. La forma en que scautean los equipos importantes de Europa en la zona de CONCACAF no es tan profunda como lo hacen en Conmebol o como lo hacen en otras ligas europeas. Eh, al, algunos equipos tienen visores por ligas por ejemplo a, aquí tenemos en la producción a Dani y a Hugo a Dani le asignan la liga española la liga de Bélgica y la liga de Francia a Hugo le asignan la liga de Portugal la liga de Holanda y la liga de Italia entonces ellos son especialistas en esas ligas en, tanto en Primera o Segunda División pero cuando se trata de CONCACAF como no hay suficiente eh, personal para analizar tantas ligas no les pueden decir oye tú sigue la liga mexicana tú sigue la mls no lo que hacen ahí es basarse en las convocatorias nacionales de sub 17 de sub 20 sub 23 y la selección mayor ellos lo ven como si los seleccionadores fueran los visores de sus equipos entonces es difícil que un jugador que no sea seleccionado llame la atención de Europa porque simple y sencillamente muchas veces no se dan cuenta de su existencia. Cuando hablamos de que un futbolista le está yendo muy bien en su liga, pero no es seleccionado, entonces difícilmente van a voltear a verlo si se trata del fútbol mexicano, porque la liga mexicana no es tan vista fuera de México y de Estados Unidos. En Europa no le ponen tanta atención, eh, en Sudamérica tampoco le ponen tanta atención si no es para ver a los futbolistas colombianos y ecuatorianos aunque sea para enterarse y, y creo que eso es lo que nos termina afectando para que muchos jugadores de calidad no salgan de este país rumbo al viejo continente, entonces los Juegos Olímpicos y la Copa Oro va a ser una vitrina muy importante para que puedan salir futbolistas mexicanos a Europa, casos como el de César Montes por ejemplo que siempre es un futbolista que ha rendido, no voy a decir que ha sido un super defensa pero siempre ha rendido siempre ha tenido la capacidad necesaria para ser titular en primera división desde el 2015 que, que lo está haciendo hasta ahora 2021 y son esa clase de vitrinas en donde funciona llamar la atención mismo caso de jugadores como Roberto Alvarado caso de Alan Cervantes caso de Charlie Rodríguez caso de Santiago Jiménez jugadores que tienen que tomar estas oportunidades para hacerle ver a los equipos de media tabla europea o de la parte que busca ingresar a la Europa League o de la parte que ahorita acaba de entrar a la Conference League, este nuevo torneo de UEFA y quiere ensanchar su plantilla, ese es el momento de que llamen la atención, la Copa Oro y los Juegos Olímpicos, porque en clubes prácticamente no los voltean a ver, cuando voltean a verlos Bye es cuando ya tienen un prescouting cuando ya tienen el nombre apuntado por alguna razón y tienen que meterse a analizar en profundidad ahí es cuando voltean a ver los partidos de liga pero mientras tanto muchos clubes de Europa se basan solamente en los partidos de selección estamos llegando al final de este episodio del podcast 693 te agradezco mucho que lo hayas escuchado que te hayas tomado el tiempo de ponerle play de que me dejes acompañarte en tu trabajo o en el tráfico o en el ejercicio o donde sea muchas gracias eh, ojalá que puedas ayudar compartiendo este episodio en tus redes sociales, haciéndolo llegar a un amigo, eh, poniéndolo en Twitter, en Facebook, en tus historias de Instagram. Y por cierto, te invito a que me sigas a mí en Instagram. Estoy como arroba Edu RR y te dejo una pregunta para que intentes responderla. ¿Qué jugador menor de 25 años crees que tiene la capacidad de jugar en Europa? Hablo de jugadores mexicanos. Te dejo esa pregunta. Ojalá que la puedas reflexionar y que me la hagas llegar a través de mis redes sociales. Gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio. No olvides compartirlo en tus redes sociales.